0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad dem Podcast hinter den Kulissen von free Heute mit ein bisschen weniger hinter den Kulissen, mehr Neuigkeiten. Unter anderem mit dem Update für den XC40 mit etwas leicht überarbeiteter Front und neuem Pixel-LED als Option. Hier gibt es die Möglichkeit, 84 LEDs pro Scheinwerfer schön adaptiv ausleuchten zu lassen, sowie 20 Zoll Aero-Felgen vom c 40 und nun eben auch das Android Automotive für alle Modelle, die das bisher beim XC40 noch nicht hatten. Bleiben wir direkt auch beim Scheinwerfer. Die Amerikaner bekommen endlich, endlich nach Jahren, wo sie das bei uns in Europa sehen mussten, adaptive Scheinwerfer. Das war lange verboten und es wusste vielleicht nicht unbedingt der ein oder andere, aber beispielsweise Funktionen wie Laserlicht oder Multibeam oder sonst was gab es da drüben einfach nicht. Denn es gab da ein sehr altes Gesetz. Das besagt, dass Low Beam und High Beam, also Upland und Fernlicht, strikt voneinander getrennt sein müssen. Und das ist bei vielen adaptiven Lichtern ja nicht so der Fall. Und dementsprechend gibt es die neue Infrastructure Bill, die einfach nur besagt, dass adaptives Fahrlicht für die Scheinwerfer erlaubt ist. Die Halbleiterknappheit, in der wir leben, wird immer verrückter. So sind zuletzt Model 3 und Model Y teils ohne USB-Anschlüsse ausgeliefert worden. Die Ausschnitte dafür waren da in der Mittelkonsole, nur die Anschlüsse eben nicht. Das betrifft dabei witzigerweise nur die vorderen Anschlüsse, inklusive induktiver Ladeschale, die dann eben da auch keine Funktion hatte. Die Probleme bzw. die Teile dafür sind inzwischen teilweise nachträglich eingebaut worden, aber sind ganz witzige Bilder. Ford hat derweil mit Global Foundries Inc. eine Abmachung getroffen, wo sie sich nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Prinzipiell geht es darum, eigene Chips gemeinsam zu entwickeln, als auch herzustellen, um gerade solche Thematik wie der Halbleiterknappheit so ein bisschen entgegenwirken zu können. Auch arbeitet Ford an etwas sehr Interessanter mit der Purdue University in Indiana zusammen, und zwar um das Nachladen bei Elektroautos essentiell zu beschleunigen. Derzeit braucht man eigentlich im Schnitt, selbst wenn man ein gutes, schnell ladendes Fahrzeug hat, mindestens noch 20 Minuten für einen entsprechenden DC-Ladevergang. Und das soll in Zukunft wesentlich kürzer werden. Hauptproblem ist dabei derzeit einfach nur die Wärmeentwicklung während dem Laden, weshalb man an einer alternativen Kühlungsmethode experimentiert. Man arbeitet hier an einem neuen Ladekabel, was einfach noch mehr Strom durchpressen kann, anders kann man es nicht wirklich sagen. Es ist so gesehen eine Weiterentwicklung von einem gekühlten Ladekabel, wobei hier der Wechsel von flüssig zum Gaszustand der Kühlmittel sozusagen, sich zunutze gemacht wird, um die Hitze noch besser aus dem Kabel abzuführen. Was genau dahinter steckt, da will man sich logischerweise jetzt nicht reinschauen lassen in die Karten. Und auch wie und wann und ob das mal im Test gezeigt werden kann, wir werden abwerten müssen. Aber sie sind auf jeden Fall dran. Project Titan wird wieder konkreter, wer nicht weiß, was dahinter steckt, das Apple-Auto. Apple kehrt immer mehr davon ab, ein eigenes Auto bauen zu wollen, aber wusste der eigentlich, dass Apple derzeit 69 Lexus-Modelle mit autonomer Technik in Betrieb hat, unter anderem Hochteil davon in Kalifornien, weil die da einfach ja, schon weiter sind mit den Entwicklungsstadien, als wir das bei uns in Europa haben. Und man hat sich weiter in diese Richtung festgelegt, ein lenkradloses Auto auf den Weg zu bringen. Und das bis, festhalten, 2025. Egal, wenn man danach fragt, die meisten sagen, Oh, okay, bin ich gespannt, ob er das packt. Denn für alle, die sich damit mehr beschäftigt haben, 2030, 2035, irgendwo da können wir mal davon ausgehen, dass es Fahrzeuge dieser Art und Weise vielleicht auf der Straße zu sehen könnten gäbe. Also da sind sehr viele Hätte, Könnte, Sein, Müsste vielleicht oder auch nicht mit dabei. Und Apple sagt jetzt, nein, nein, wir schaffen das 2025. Schauen wir mal die Chips und so weiter und so fort und die neurale Intelligenz. Haben sie ja eigentlich drauf, aber die Frage ist natürlich auch, wie sieht es mit der Zulassung von dieser Technik, die sie da basteln, aus. Der Mazda CX-50 wurde auf der LA Auto Show präsentiert. sieht etwas nach einem aufgeblasenen CX-5 aus, der übrigens in den USA parallel weiter angeboten wird. Es ist das erste Fahrzeug im neuen Toyota Mazda-Werk in Huntsville, Alabama, welches da ab Januar 2022 vom Band laufen wird aber bisher nur mit dem 2,5 Liter Sky Active mit und ohne Turbolader und das hat vor allem den Grund, denn der CX-50 steht auf derselben Plattform wie der CX-30 und Mazda 3. Eigentlich sieht er so ganz nett aus, ziemlich kräftig, robust und muskulös gebaut, allerdings könnte er auch... Ja, wenn man es genau von einem Subaru-Designer gezeichnet worden sein. Der Kia EV6 kam in Style, absolut in Style auf der LA-Auto-Show an, denn er hatte gleichzeitig einen neuen Weltrekord in der Tasche. Er ist nämlich von New York nach LA gefahren und das besser als der bisherige Rekordhalter Tesla. Worum es dabei insgesamt geht, ist vor allem um die Zeit, die beim Laden verloren geht, wenn man so möchte. Die Strecke von 2880 Meilen oder 4635 Kilometer von New York nach L.A. hat insgesamt sieben Tage gedauert mit einer durchschnittlichen Ladezeit von, festhalten, 20 Minuten. Insgesamt gestandet bzw. geladen hat der EV6 dann sieben Stunden, zehn Minuten und eine Sekunde. Der bisherige Rekordhalter... Und das mit deutlichem Abstand, kann man echt nicht anders sagen. Tesla mit 12 Stunden, 48 Minuten und 19 Sekunden. Dementsprechend Chapeau ab für den EV6. Das zeigt wirklich, dass dieses Fahrzeug mit einer der Anführer, wenn man so möchte, der neuen Elektromobilität sein wird. Und dann noch zu den Videos der letzten Wochen, Tage, Tage, sagen wir eher Tage. Unter anderem mit dem Opel Rocks E, sehr umstrittenes Fahrzeug. Das, wobei einige sagten, äh, muss das unbedingt sein. Und doch, ein, zwei gesagt haben, ach doch, ist irgendwie ganz nett. Es ist natürlich ein Fahrzeug, was, ja, Randgruppe kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist schon was Spezielles. Dementsprechend haben wir auch mal ein bisschen was Spezielles daraus gemacht. EQB kann ich euch so gesehen gar nicht sagen, ich bin ihn wirklich nicht gefahren, Larissa ist ihn gefahren, war aber insgesamt so ganz zufrieden damit. Ja, es ist eben auch so eine halbe Lösung, denn wenn man es genau nimmt, die richtigen EQ-Modelle auf kompakter Bauform, die werden noch ein bisschen dauern. Jetzt sind es einfach Fahrzeuge also EQA und EQB, die auf der Verbrennerplattform stehen und dementsprechend so ein bisschen halb sind. Wobei, ja, sobald die Navigation entsprechend des Elektroautos anhängermaßen funktioniert, ist es ja eigentlich okay. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, uh, es ist aber ganz schön teuer, aber ganz ehrlich, welches Premiumfahrzeug ist denn irgendwie schon günstig? Und dementsprechend bleiben wir auch bei Premiumfahrzeugen, 240i auch, ja, mit gemischten Gefühlen an und für sich habt ihr recht, es ist hier und da ein Schritt in die richtige Richtung, insbesondere Interieur, kann ich nur so zustimmen, gefällt mir auch besser, aber dadurch, dass ich jetzt auch wirklich einige der Vorgänger kenne, inklusive 1er M -Coupé, inklusive F22, muss ich ganz ehrlich sagen, der typische Reiz dieses Fahrzeugs ist ein wenig weg. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, aber die Leistung ist mehr da, naja, also der Vorgängermotor war jetzt nicht unbedingt schwach und B... Da war jetzt auch nicht unbedingt zu sagen, okay, da ist kein Potenzial mehr da, es gibt genug Turbo-Kits oder einfach nur ECU-Kits, die noch mehr Leistung rausholen und diese Motoren sind ja auch relativ stabil. Einfach dieser Kick dieses Fahrzeugs, es ist ein wenig weg. Ich lege jetzt mal die Hoffnung da in den M2 rein, vor allem auch vielleicht schon in den normalen M2 und nicht in den Competition oder in den CS, weil die wahrscheinlich wieder vom Preis ein bisschen abgehoben sein werden, aber wenn da der Motor vom M3 reinkommt oder vom M4 reinkommt und das Ganze dann handgeschaltet und etwas kleiner, kompakter ist mit, tippen wir mal auf, ja, wahrscheinlich 410, 420 PS, das wird schon... Vielleicht ein bisschen wieder an den früheren Zweier Spaßfaktor erinnern. Und das war's mit dem kurzen News-Überblick. Die eigentliche große Podcast-Folge kommt dann Richtung Wochenende. Nennen wir sie mal Kaffeeklatsch. Ich glaube, das wird ganz unterhaltsam. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.